0: Hallöchen, ihr Lieben da draußen. Eigentlich wollte ich heute eine Folge zum Thema Rechtsmythen machen, also darüber, was wir eigentlich in Deutschland so über die Rechtslage in bestimmten Alltagssituationen zu wissen glauben. Aber das muss warten. Mir wurde der Wunsch angetragen von einer meiner Kolleginnen, die ihre Hochzeit gerade plante und voll im Thema ist, dass ich doch mal eine Corona-Sonderfolge zum Thema heiraten machen soll. Gut, bei mir ploppt das Thema ja auch immer mal wieder auf. Wenn man um die 30 ist und Freundinnen im Alter hat, ist das ja zwangsläufig so. Und daher habe ich gedacht, ich mache das einfach mal. Also habe ich die letzten Tage all meine Zeit zusammengekratzt und habe für euch diese nette kleine Folge aus dem Boden gestampft und hoffe, euch damit ein bisschen weiter zu helfen. Ich muss dazu sagen, dass ich die Länder, also ich habe mir alle Rechtsverordnungen angeschaut und die ganzen FAQs auf den Seiten der Landesregierungen und manche Länder lassen sich dazu deutlicher aus, manche weniger. Und ich muss euch direkt von vornherein sagen, eine abschließende Aussage kann ich euch in den seltensten Fällen geben, weil die wenigsten Länder sich eindeutig zum jetzigen Zeitpunkt schon dazu äußern. Ich hatte auch an ein paar Landesregierungen geschrieben, habe aber keine Antwort bekommen erwartungsgemäß. Die werden sicherlich auch alle Hände voll zu tun haben und deswegen ist natürlich alles, was ich sage, vollkommen ohne Gewähr. Und teilweise auch das, was ich aus den Verordnungen rauslese oder wie ich die Schlüsse ziehe, was da letztlich dran ist, das sollte vielleicht jeder von euch selbst rausfinden und da dann entsprechend selber nochmal gucken, dass man da das Standesamt konsultiert oder vielleicht auch die Landesregierung wegen der eigenen Hochzeit nochmal anschreibt oder so. Ich denke, je mehr Leute sich da melden, desto mehr Druck wird ja auch aufgebaut, dass dazu mal eindeutige Aussagen getroffen werden. Denn die Heiratssaison beginnt ja jetzt und äh, ja, dann wollen wir mal gucken. Also ich habe mich gefragt, wie steht um die Businesses, die da involviert sind beim Heiraten, also Hotels und Gastronomie und was sagen die einzelnen Länder zu privaten Veranstaltungen? Also es wird auch noch so ein bisschen um Familienfeiern und sowas gehen, ähm, ich werde in dieser Folge Kapitelmarken setzen, beziehungsweise es versuchen, wenn ihr also nicht alle Länder hören wollt, hüpft zu eurem, wenn euer Podcatcher das anbietet. Und ansonsten würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt rein und starten mal mit dem ersten Land. Wir gucken uns also an, wo darf geheiratet werden, wo nicht, wie überhaupt, küssen mit Maske oder wie oder was. Los geht's. Wir starten mal rein mit NRW. Dort öffnen die Hotels ab dem 18.05. bzw. dürfen das unter Auflagen tun. Übrigens, ähm, bei allem, was ich jetzt äh, bekannt gebe, ist natürlich immer dieser dieser viel zitierte Satz unter Einhaltung der Hygieneregelungen und Auflagen zur Abstandhaltung und so weiter. Ne? Ähm, das steht so gut wie überall. Ähm, also starten wir los. Genau, NRW. Hotels öffnen ab dem 18.05. Die Restaurants sind schon seit dem 11. Mai 2020 wieder in Betrieb. Die Restaurants dürfen eben unter Abstand und mit Hygieneregeln öffnen. Und es dürfen neuerdings, wie in fast allen Bundesländern übrigens, ähm, Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen in der Öffentlichkeit und sich treffen und dürfen daher auch gemeinsam im Restaurant an einem Tisch sitzen. In NRW gibt es keine Öffnungszeitenbeschränkungen und der Wirt muss aber seine Gäste registrieren. Also das heißt, man muss dann dort angeben, wer man ist mit Anschrift, Name, Telefonnummer und so weiter, damit eventuelle Ansteckungsketten eben verfolgbar bleiben. Genau. Ähm, außerdem dürfen keine Buffets angeboten werden. So. Äh, zu Großveranstaltungen habe ich gefunden, dass... Das sagt die Verordnung vom 8.4., dass Großveranstaltungen eben weiterhin ähm, nicht erlaubt sind. Und zwar bis einschließlich 31.8. Das gilt übrigens für alle Bundesländer. Und in der Verordnung vom 8.4. des Landes NRW ist aber definiert, was Großveranstaltungen bedeutet. Das sollen nämlich sein Volksfeste, Jahrmärkte, Kirmesveranstaltungen, Stadt-, Dorf- und Straßenfeste, Schützenfeste, Weinfeste und ähnliche Festveranstaltungen. Ja. Ob da jetzt eine Hochzeit reinfällt, das weiß ich nicht. Ich vermute, Groß mit Großveranstaltungen sind eher öffentlich arrangierte Veranstaltungen gemeint. Ähm, die Kontaktbeschränkungen gelten grundsätzlich bis zum 5. Juni fort und gelten auch für Hochzeiten. Das Gesundheitsministerium arbeitet aber an einer Strategie für die Hochzeiten. Das habe ich zumindest auf der offiziellen Seite gefunden. Kirchliche Trauungen dürfen wieder im kleinen Kreis stattfinden. Was dieser kleine Kreis bedeutet, das weiß ich nicht so genau. In Standesämtern dürfen oft nur die Trauzeugen, in einigen Städten wenige weitere Gäste mit dabei sein. Da geht es aber nur um den Trauungsakt. Für die Festlichkeiten danach äh, gelten dann wohl auch die Kontaktbeschränkungen. Ich habe aber gelesen, dass zumindest im privaten Bereich ein Verbot für äh, Zusammenkünfte mit mehr als zwei Haushalten nicht gegeben ist. Da ist nur die klare Empfehlung, dass man die Kontakte, die sozialen Kontakte weiterhin auf ein Minimum beschränken soll. Das habe ich auf der offiziellen FAQ-Seite des Landes NRW gefunden. Da steht, ich zitiere einmal, Zusammenkünfte und Ansammlungen sind derzeit nur im öffentlichen Raum verboten. Ein Essen, Grillabend oder auch eine Geburtstagsfeier in einem gewöhnlichen Umfang ist im privaten Bereich nicht untersagt. Auch für den privaten Bereich gilt allerdings der dringende Appell, soziale Kontakte zu reduzieren, soweit es eben geht und so weiter und so fort. So, jetzt steht hier noch, die Untersagung für den privaten Bereich, also in Privatgrundstücken und Wohnungen und so, gilt erst, wenn Zusammenkünfte einen Veranstaltungscharakter haben und einen verantwortlichen Leiter. Ja, ist Auslegungssache, würde ich sagen, aber wenn Geburtstagsfeiern in einem kleinen Rahmen erlaubt sind, dann würde ich darauf schließen, dass auch und erst recht Hochzeiten in einem kleinen Rahmen erlaubt sind. Dann noch eine kurze Sache zu den Sanktionen. Da habe ich mir die Bußgeldkataloge mal zu Gemüte geführt. Ich verlinke auch sämtliche Bußgeldkataloge in den Shownotes. Die Strafen für Veranstaltungen werden unterschieden. In NRW zwischen Veranstalter und Teilnehmer. Der Teilnehmer zahlt pro Kopf... 400 Euro an einer verbotenen Veranstaltung. Und der Veranstalter der verbotenen Veranstaltung zahlt 1.000 Euro. Und wenn mehr als zwei Haushalte in der Öffentlichkeit zusammenkommen, dann gibt es 200 Euro Strafe pro Beteiligte. Das habe ich im Bußgeldkatalog des Landes NRW gefunden. So, Dann bewegen wir uns einmal weiter, und zwar nach Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz sieht so aus, dass die Hotels auch ab 18.05. öffnen dürfen, wie gesagt, ihr kennt das, Einhaltung der Hygieneregeln und so weiter. Äh, Restaurants ab 13. Mai, also seit äh, letztem Mittwoch. Und äh, für die Gastronomie gilt die Beschränkung, dass sie nur von 6 bis 22 Uhr öffnen darf. Veranstaltungen sind ab dem 27.05. im Freien mit bis zu 100 Personen und ab Anfang Juni mit bis zu 75 Personen in geschlossenen Räumen. Also im Freien. Ab 100 mit bis zu 100 Personen ab 27.05. und ab Anfang Juni mit bis zu 75 Personen in geschlossenen Räumen sogar. Für private Räume gelten dann keine Beschränkungen. Äh, das habe ich von SWR, also ich habe auch die öffentlich-rechtlichen Medien als Quellen mit dazu gezogen, habe ich euch auch alles verlinkt. So, was kommt an Sanktionen auf euch zu, wenn ihr... Euch gegen die Corona-Schutzverordnungen verhaltet. Bei der Nichteinhaltung des Mindestabstands sind 100 Euro pro Person vorgesehen und bei einem Zusammentreffen von mehr als den erlaubten Personen in der Öffentlichkeit, auch in Rheinland-Pfalz gilt das mit den zwei Haushalten, übrigens ähm, werden 200 Euro erhoben. Äh, das habe ich allerdings aus dem alten Katalog. Übrigens sind die ganzen Bußgeldkataloge oft noch nicht angepasst worden. Das heißt, in den Bußgeldkatalogen steht wortwörtlich noch so Sachen drin, wie jetzt zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, dass nicht mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit zusammenkommen dürfen. Und äh, da wären dann 200 Euro äh, an, äh, angefallen. Ich schließe daraus, dass diese Regelung jetzt dafür gilt, wenn man in öffentlichen Bereichen mit Leuten zusammentrifft, die nach den neuen Regeln der Corona-Schutzverordnungen nicht erlaubt sind. So. Dann äh, haben wir Baden-Württemberg. Die Hotels in Baden-Württemberg eröffnen erst ab Pfingsten und die Restaurants erst ab dem 18. Mai, also ab kommenden Montag. Großveranstaltungen, da gilt, dass im öffentlichen Raum Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen können, wie auch in Rheinland-Pfalz und NRW und dass diese den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhalten müssen. Privat dürfen auch nahe Verwandte und deren Familien, also sogar bis zu Geschwistern und deren Kindern und ein weiterer Haushalt zusammenkommen. So, das heißt oder würde ja zuerst mal heißen, dass die Hochzeiten in Baden-Württemberg insofern erlaubt wären, als man zumindest mit der Familie, also sprich Oma, Opa, Mama, Papa, ähm, Geschwistern, deren Kindern, also den eigenen Nichten und Neffen und so weiter und seinen eigenen Kindern oder was auch immer, die Hochzeit feiern könnte und sogar noch ein weiterer Haushalt dabei sein könnte. Aber, jetzt kommt das dicke Aber, ich habe auch da mir angeschaut, was die Öffentlich-Rechtlichen dazu zu sagen haben. Und der BR sagt dazu, in Baden-Württemberg gilt wie in den meisten Bundesländern bis zum 5. Juni weiter die Kontaktbeschränkung und kleine und große Feiern werden daher bis zum 5. Juni nicht möglich sein. Das steht so da. Wie es nach dem 5. Juni weitergeht, könnte im Moment noch keiner seriös sagen. Und äh, das hinge eben von den Infektionszahlen ab, so wie, wie wir das alle wissen. So äh, Und dass man eben das damit begründet, dass äh, die Feiern maßgebend zur Verbreitung des Virus nachgewiesenermaßen beigetragen hätten. Aber, noch mal ein Aber, wieder in die andere Richtung. Ähm, da steht nämlich, Ebenfalls auf der Seite des BR, im privaten Umfeld ist es möglich, mit Eltern, Geschwistern, deren Partnerinnen, Großeltern sowie Tanten und Onkeln zu feiern. Also das heißt wiederum, wir kommen wieder zurück zu der ersten Regelung, also du darfst mit deiner Familie deine Hochzeit begehen. Wie das in Einrichtungen wie Restaurants und so aussieht, das weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, das bezieht sich jetzt auf den privaten Rahmen, das heißt, wenn du deine Hochzeit in deinem Garten, in deinem Wohnzimmer, wo auch immer feiern möchtest, kannst du das mit deiner Familie tun. So würde ich es sehen. Aber wie gesagt, ohne Gewehr. So, was erwartet dich, wenn du gegen die Schutzverordnungen verstößt in den maßgebenden Punkten? Wenn du dich in dem öffentlichen Raum mit mehr als den zugelassenen Personen aufhältst, dann ist da eine Spanne zu lesen von 100 bis 1000 Euro pro Person. Wahrscheinlich, je nachdem, wie umfangreich das Vergehen ist. So, dann habe ich da noch Informationen gefunden dazu, dass es wohl vorher, also bevor es äh, die Neuerungen gab, in Baden-Württemberg grundsätzlich erlaubt war, sich mit einem Personenkreis von bis zu fünf Menschen zu treffen, privat. Ähm, sonst hätte das 250 bis 1000 Euro gekostet. Ich gehe davon aus, dass sich das jetzt eben entsprechend der neuen Regelungen erweitert hat. Das ist eben leider häufiger so, dass da die Bußgeldkataloge noch nicht den aktuellen Regelungen angepasst worden sind. Aber ich denke, das kann man dann sinngemäß betrachten. So vermute ich das jedenfalls. So, dann äh, gehen wir weiter in den Süden. Da hätten wir ja Bayern. In Bayern ist es ebenso, dass die Hotels an Pfingsten öffnen, die Restaurants ab dem 18. Mai und zwar nur die Gastronomie im Außenbereich, zum Beispiel Biergärten. Die dürfen dann bis 20 Uhr öffnen und ab dem 25. Mai, also dann übernächste Woche, also jetzt nicht kommenden Montag, sondern nach dem Montag, darf auch der Innenbereich öffnen und zwar dann bis 22 Uhr. Was Veranstaltungen betrifft, äh, da sieht es so aus, dass äh, auch in Bayern die Beschränkung auf zwei unterschiedliche Haushalte gilt, privat wie öffentlich. Und ähm, es wird ganz, ganz oft in den FAQs und auch in den Corona-Schutzverordnungen von, Be äh, von Beerdigungen, von Bestattungen gesprochen. Aber irgendwie sind die Hochzeiten so ein bisschen unter den Tisch gefallen, weshalb ich da auch nicht groß was sagen kann. Also scheinbar sind Bestattungen erlaubt. Äh, zu Hochzeiten habe ich nichts Besonderes gefunden. Deswegen muss ich davon ausgehen, dass erstmal da auch die Kontaktsperre und äh, die Beschränkung auf zwei unterschiedliche Haushalte gilt. Ähm, bei der Nichteinhaltung des Mindestabstands äh, wird man mit 150 Euro Bußgeld pro Person belegt und bei einer Teilnahme an, der, an einer Veranstaltung, die nicht erlaubt ist, mit 500 Euro pro Teilnehmer und der Veranstalter zahlt hier sogar satte 5.000 Euro. Ob äh, das für privat organisierte Veranstaltungen gilt, das kann ich dir nicht sagen, aber es wurde klar kolportiert, dass private und öffentliche Veranstaltungen nicht gestattet sind. Daher würde ich das besser nicht machen, bis ich nicht äh, offizielle Informationen hätte an deiner Stelle. So, weiter geht's mit Sachsen. In Sachsen öffnen die Hotels ab dem 15. Mai und die Restaurants ebenfalls ab dem 15. Mai. Also seit gestern ist da wieder alles offen. Was Veranstaltungen betrifft, gilt folgendes, die äh, Gottesdienste, Beerdigungen, Trauerfeiern und Trauungen, liebe Freunde, sind bei Anhaltung der Abstandsregeln gestattet. Also das heißt, während des eigentlichen Akts der Trauung gibt es keine Beschränkungen der Teilnehmeranzahl, aber das gilt eben nur für den eigentlichen Akt. Beim anschließenden Feiern gelten die Kontaktbeschränkungen. Und die lauten so, seit dem 15. Mai, also seit gestern, dürfen alle Personen eines gemeinsamen Hausstandes mit den Personen eines zweiten Hausstandes feiern. Weitere Personen sind nicht gestattet. Also du siehst auch da, okay, ähm, hier äh, gibt es die zwei Haushalteregel und äh, die bezieht sich auch auf Hochzeiten. So, wie wird das sanktioniert, wenn wir dagegen verstoßen? Unzulässige Gruppenbildung bzw. eine unzulässige Teilnahme an einer Veranstaltung, die verboten ist, wird mit 150 Euro pro Person geahndet und der Nicht die Nicht-Einhaltung des Mindestabstands ebenfalls mit 150 Euro pro Person und der Organisator einer unzulässigen Veranstaltung wird mit 500 Euro belegt. Weiter geht's mit Thüringen, wir bleiben im Osten, da öffnen die Hotels und die Restaurants seit dem 15.05. schon wieder. Die Personenanzahl bei Veranstaltungen ist nicht mehr begrenzt, das war vorher so, aber auch da gilt die zwei unterschiedliche Haushalteregel. Und trotzdem, das ist auch nicht in allen Bundesländern so, trotzdem ist, auch wenn zwei Haushalte miteinander zusammentreffen, der Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Sonst zitiere ich mal von der Seite des MDR, den Link, wie gesagt, packe ich euch auch in die Shownotes. Die Landkreise und kreisfreien Städte entscheiden über kleinere öffentliche und privaten Veranstaltungen oder Feiern sowie Veranstaltungen ohne Festcharakter. Steht da. Also ist auch schwierig, schwammig, ähm, aber eine Hochzeit hat ja grundsätzlich erstmal einen Festcharakter. Aber da die Landkreise und kreisfreien Städte entscheiden, müsstet ihr euch dann vielleicht wegen eurer Hochzeit direkt dahin wenden. Ist sicherlich dann ein Individualfall, wenn es nicht eben ganz grundsätzlich ausgeschlossen ist. Was erwartet uns an Sanktionen in Thüringen? Die nicht des Mindestabstands kostet 100 Euro pro Person und der Aufenthalt mit mehr als den zugelassenen Personen, privat oder öffentlich, völlig egal, kostet ebenfalls 100 Euro pro Person. Dann geht's weiter mit dem Saarland. Im Saarland öffnen die Hotels und Restaurants beide gleichermaßen am 18.05. Für private und öffentliche Zusammenkünfte gilt folgendes. Der eigene Haushalt darf dabei sein, engste Verwandte, aber also auch Geschwister und deren Kinder, auch hier wurde es erweitert, und ein weiterer Haushalt und die jeweiligen Lebenspartner. Dann gibt es noch die Möglichkeiten von Ausnahmegenehmigungen. Da habe ich Folgendes gefunden, die können auf Antrag von der Ortspolizeibehörde erteilt werden. Soweit das im Rahmen des Infektionsschutzes äh, vertretbar ist. Das steht in der Verordnung vom 4.5. und in der Regierungserklärung vom 13.5. Dann stellt sich hier noch die Frage, wie man in Saarland bestraft wird, wenn man sich gegen die äh, corona schutzverordnungen verhält und äh, da sind Versammlungen in der Öffentlichkeit mit einem Bußgeld von 200 bis 400 Euro pro Nase belegt. So, wir bewegen uns mal nordwärts und landen erstmal in Bremen. In Bremen haben die Hotels und die Restaurants ab 18.05. wieder offen und was private Feiern und Hochzeiten betrifft, sind grundsätzlich öffentliche oder nicht öffentliche Veranstaltungen und Feiern verboten. Ich zitiere jetzt aber aus der Verordnung des Landes Bremen. Standesamtliche Eheschließungen sind unter Berücksichtigung der Hinweise des Robert-Koch-Instituts nach folgender Maßgabe zulässig. Erstens, der zeitliche Rahmen ist so eng wie möglich zu fassen. Äh, das heißt, beim Standesamt ist Eile geboten. Also da geht es ja eben um standesamtliche Trauungen, ne? Äh, zweitens, äh, hinreiche Hygienevorkehrungen, wie beispielsweise Waschmöglichkeiten mit Seife oder die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln sind sicherzustellen. Drittens, es ist nach Maßgabe des § 5 Absatz 1 ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Personen sicherzustellen. Und es ist dafür zu sorgen, dass so wenig Leute wie möglich kommen. Hier steht folgendes, die Teilnehmerzahl ist auf ein Mindestmaß nur der engste Kreis, jedenfalls nicht mehr als 20 Personen zu reduzieren. Fünftens, auf gefährdete Personen ist besonders Rücksicht zu nehmen, dafür sind entsprechende Vorgärungen zu treffen. Also das sind am Ende des Tages alles Sachen, die die Standesämter umsetzen müssen, nicht du, da geht's um die standesamtliche Trauung, ähm, aber zumindest nicht mehr als 20 Personen weißt du Bescheid. Wie wird sanktioniert, wenn man sich gegen die Schutzvorschriften verhält? Unerlaubte private oder öffentliche Veranstaltungen werden äh, für die Teilnehmer mit einer Strafe von 50 bis 200 Euro belegt und für die Organisatoren 200 mit 250 bis 2500 Euro und Ansammlungen in der Öffentlichkeit, die nicht erlaubt sind, mit 50 bis 150 Euro. Dann geht's weiter mit Niedersachsen, Niedersachsen regelt folgendes, 25.05. ist der Startschuss für die Hotels, die Restaurants dürfen schon ab dem 11.05., also schon seit letzter Woche, wieder öffnen und für private Feiern und Hochzeiten gilt, dass Partys weiterhin untersagt sind, aber Ausnahmen gelten für Hochzeiten und Beerdigungen, denn die können im engsten Freundes- und Familienkreis begangen werden, die Höchstgrenze liegt dabei in beiden Fällen bei 20 teilnehmenden Personen. Sanktionen sehen folgendermaßen aus. Nicht einhalten des Mindestabstands wird mit 150 Euro bestraft und Zusammenkünfte mit mehr als einem weiteren Haushalt, eben abseits von Hochzeiten, denn das scheint ja eine Ausnahme zu sein, mit 200 bis 400 Euro. So, weiter geht's mit Hamburg, da werden wir uns einen Moment aufhalten. In Hamburg dürfen Hotels und Restaurants seit dem 13.05. wieder öffnen. Und das Kontaktverbot wurde auch hier erweitert. Bei hier ähm, dürfen seit der neuen Regelung insgesamt auch maximal zwei unterschiedliche Haushalte in der Öffentlichkeit zusammenkommen. Dabei gilt aber eine Maximalpersonenanzahl, das sind zehn Personen, die insgesamt in der Öffentlichkeit aus zwei verschiedenen Haushalten zusammenkommen können. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt eine ähm, sechsköpfige Familie hätten und eine Vierer-WG, die jeweils unter einem Dach leben, die dürften dann zusammenkommen. Das stammt aus dem Beschluss vom 12.05., wie gesagt, auch den findest du in den Shownotes. So, wie wird das Ganze sanktioniert? Wir, Wie gesagt, wir halten uns jetzt ein bisschen länger auf, weil ich gleich noch aus dem Bußgeldkatalog zitieren will der sehr umfangreich ist und auch Ausnahmeregelungen beinhaltet. Also normalerweise ist es so, dass wenn mehr als die zehn zulässigen Personen oder mehr als zwei unterschiedliche Haushalte zusammenkommen in der Öffentlichkeit, wird das mit 150 Euro pro Person belegt und das Nicht-Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Meter ebenfalls mit 150 Euro pro Person. Jetzt gucken wir uns aber mal diesen Bußgeldkatalog an. So. Der Bußgeldkatalog sagt, es Ausnahmetatbestände gibt sozusagen für Versammlungen. Und grundsätzlich sind öffentliche und nicht öffentliche Veranstaltungen und Versammlungen untersagt, soweit sie nicht eben von einem solchen Ausnahmetatbestand erfasst sind. Und dort steht auch, dass Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 50 Personen, also von 50 Personen oder mehr Personen, bis zum 30. Juni 2020 untersagt sind. Soweit sie nicht nachstehend gestattet sind, steht dann da immer. Im Umkehrschluss könnte man daraus ja ganz mutig schließen, dass Veranstaltungen unter 50 Personen nicht untersagt sind. Und das würde bedeuten, dann gibt es aber weitere Restriktionen, das ist übrigens auch eine Angabe ohne Gewähr mit der Veranstaltung unter 50 Personen, weil das nur eine Auslegungsidee von mir ist, vielleicht bin ich da auch schief gewickelt, aber ähm, es gibt weitere Restriktionen für erlaubte Veranstaltungen und äh, das sieht zum Beispiel so aus, dass die anwesenden Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten müssen. Und dass dementsprechend auch der Veranstaltungsort nach seiner räumlichen Größe und Beschaffenheit so auszuwählen ist, dass das eingehalten werden kann. Und darüber hinaus ist man auch verpflichtet, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen durch schriftliche Hinweise aufzufordern, den Abstand einzuhalten. Also das heißt, man muss gut sichtbare Hinweisschilder aufhängen, dass, ein, dass der Abstand einzuhalten ist. Dann äh, geht es auch noch weiter, man muss außerdem die Kontaktdaten von allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen schriftlich dokumentieren und diese Aufzeichnung vier Wochen aufbewahren. Also das habe ich jetzt so im äh, Bußgeldkatalog von Hamburg gefunden. So, ähm, da steht auch jeweils noch hinter, was man bezahlen muss, wenn diese Gebote nicht eingehalten werden. So, wir schauen mal nach Hessen. Ist jetzt alles ein bisschen durcheinander. Wir sind auf jeden Fall geografisch nicht stringent unterwegs, aber es ist ja Wurst. Also wir gucken nach Hessen. In Hessen ist es so, die Hotels haben ab dem 15.05. geöffnet ähm, und die Restaurants ebenso. Und für private Feiern und Hochzeiten gilt, ich zitiere auch da, Zusammenkünfte und Veranstaltungen sowie Kulturangebote wie Theater, Opernkonzerte, Kinos und ähnliches sind dann erlaubt, wenn Hygienemaßnahmen getroffen werden keine Gegenstände zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Haushalte hin und her gereicht werden. Also Salzstreuer zum Beispiel. Man denke mal an Salzstreuer oder Wasserflaschen, die auf so einem Hochzeitstisch stehen. Dann müssen 1,5 Meter Abstand zwischen den Mitgliedern unterschiedlicher Haushalte gehalten werden und eben auch da gut sichtbare Aushänge über die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen angebracht werden und die Teilnehmerzahl darf 100 Leute nicht überschreiten. Außerdem müssen mindestens fünf Quadratmeter Grundfläche pro Teilnehmer eingeplant sein und eine Liste geführt werden, wo auch wieder alle mit Namen, Adressen und Telefonnummern aufgeschrieben werden müssen. So. Ähm, das ist übrigens auch bei Restaurants so, dass mit der Liste und den fünf Quadratmetern auf jeden Gast äh, das ist eine der Auflagen, die in Hessen bei jetzt öffnenden Restaurants eingehalten werden müssen. Sanktioniert wird es mit 200 Euro pro Person, wenn man mit mehr als den zulässigen Personen in der Öffentlichkeit zusammenkommt. Mehr konnte ich nicht finden, der hessische Bußgeldkatalog ist da sehr, sehr knapp gefasst. Dann schauen wir mal nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort ist es so, dass die Hotels und äh, die Restaurants auch wieder öffnen dürfen. Die Hotels dürfen ab dem 25.05. öffnen, die Restaurants schon seit dem 9.05. wieder und zwar in einem Öffnungszeitenrahmen von 6 bis 21 Uhr. Im Restaurant müssen außerdem 1,5 Meter Abstand am gleichen Tisch gehalten werden sogar und es muss auch da eine Besucherliste geführt werden und es dürfen nicht mehr als sechs Gäste pro Tisch dort sitzen. Bei Hochzeiten ist es so, dass Trauungen ab dem 18.05. mit einer Teilnehmerzahl von 25 Personen unter Einhaltung des Abstandes durchgeführt werden dürfen und das Kontaktverbot gilt eben dort auch für Hochzeiten, also die 1,5 Meter Abstand. Sanktioniert wird der Ein, äh, die, das Nicht-Einhalten des Mindestabstands mit 150 Euro pro Person und die Teilnahme an einer verbotenen Veranstaltung mit 150 Euro bis 500 Euro pro Person und das Aufhalten in der Öffentlichkeit mit unzulässigen Personen mit 150 Euro pro Person. So, wir schauen nach Berlin. In Berlin öffnen die Hotels ab dem 25.05. und die Restaurants seit dem 15.05. Und Hochzeiten dürfen im eigenen Haus oder Garten, da eine Hochzeit eine Ausnahme vom Veranstaltungsverbot darstellt, mit maximal 20 Personen und Einhaltung des Abstands äh, abgehalten werden. Das gilt aber nicht für sonstige Familienfeste. Diese Ausnahmeregelung gilt ausdrücklich nur für Hochzeiten. Und Strafen gibt es dann, wenn äh, verbotene Veranstaltungen abgehalten werden. Für den Veranstalter sind das 500 bis 2, 2500 Euro und für den Teilnehmer 50 bis 500 Euro pro Person. Außerdem wird da sogar bestraft, wenn ähm, zwischen mehreren Personen Gegenstände herumgereicht werden. Und zwar mit 25 bis 500 Euro. Und die Nichteinhaltung des Mindestabstands wird da auch mit 25 bis 500 Euro sanktioniert. Es gibt da übrigens so ein ganz tolles Teil, das findet ihr auch auf der Seite der Bundesreg äh, der Landesregierung Berlin. Dort äh, gibt es den Berliner Chatbot Bobby, das ist ein Bär, wie es von Berlin ja nicht anders zu erwarten war. Und dem kann man seine Fragen stellen und äh, der ist so programmiert, dass er dann die passende Antwort auf deine Frage raussucht. So habe ich meine Antwort auch bekommen aber es steht auch alles in den FAQs und die verlinke ich euch auch. So, weiter geht's mit Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt öffnen die Hotels seit dem 15.05. die Restaurants ab dem 18.05. Langfristig soll es keine Maximalgästeanzahl und keine Differenzierung zwischen Innen- und Außenbereich geben, aber es sollen nicht mehr als fünf Personen pro Tisch sitzen dürfen. Bei Hochzeiten ist es so, dass neben dem Paar und dem Standesbeamten nur die Trauzeugen, die Eltern, Kinder und Geschwister der Brautleute teilnehmen dürfen. Und ähm, es darf, man darf sich generell in einer Gruppe von bis zu fünf Personen im öffentlichen Raum aufhalten. Darüber hinaus gilt das Kontaktverbot, also 1,5 Meter Abstand. Und hier weicht das Kontaktverbot offenbar von anderen Ländern ab, da hier auch eine ähm, Personenanzahl besteht und nicht das mit den zwei Haushalten gilt. So, wie wird sanktioniert? Die Teilnahme an einer öffentlichen oder nicht öffentlichen verbotenen Veranstaltung wird mit 50 bis 500 Euro pro Teilnehmer bestraft. Den Veranstalter erwartet sogar eine Strafe von 500 bis 2500 Euro. So, wir schauen nach Brandenburg. In Brandenburg eröffnen die Hotels ab dem 25.05., die Restaurants ab dem 15.05., und zwar mit einer Beschränkung auf 6 bis 22 Uhr, aber drin und draußen. Für Hochzeiten gilt folgendes, standesamtliche Eheschließungen mit bis zu 50 Personen dürfen nach Maßgabe des Innenministeriums abgehalten werden. Und wichtig ist aber, beim anschließenden Zusammensein gelten die allgemeinen Regelungen zur Kontaktbeschränkung. Das heißt, es dürfen sich nur Personen aus zwei Haushalten zugleich treffen. Äh, dann habe ich auf der Seite des, äh, des Landes Brandenburg noch gefunden, ich zitiere, wichtige Klarstellung, weitergehende Einschränkungen, die sich aus der Eindämmungsverordnung ergeben, gehen vor. Nur weil Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern verboten sind, bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass Veranstaltungen mit weniger Teilnehmenden schon wieder erlaubt sind. Laut der Eindämmungsverordnung bleiben öffentliche und nicht öffentliche Veranstaltungen sowie Versammlungen und sonstige Ansammlungen untersagt. Also nochmal zusammengefasst, die standesamtliche Eheschließung selber, der eigentliche Trauungsakt mit bis zu 50 Personen und das anschließende Zusammensein nach den aktuellen Regelungen des Kontaktverbotes mit höchstens den Personen aus zwei Haushalten. Sanktionen sehen so aus, dass, wenn man sich mit mehr als den erlaubten Personen in der Öffentlichkeit auffällt, 250 Euro anfallen. Ähm, das ist auch eine Information aus dem alten Bußgeldkatalog, wie ich schon öfter gesagt habe. Da stand eben noch mit mehr als einer anderen Person im öffentlichen Raum, ähm, ist der Katalog vom vierten. Und äh, da sich ja jetzt die Kontaktbeschränkungen etwas gelockert und erweitert haben, denke ich, dass äh, sich das jetzt auf die neue Regelung bezieht. Weiter geht's mit Schleswig-Holstein. Dort öffnen sowohl Restaurants als auch Hotels ab dem 18.05. Und bei Hochzeiten gilt der Grundsatz, zwei unterschiedliche Haushalte dürfen sich treffen, aber unter Einhaltung der 1,5 Meter gebotenem Abstand. Jetzt habe ich ja gesagt, ich habe auch die öffentlich-rechtlichen Medien durchforstet und bin da beim NDR auf Folgendes gestoßen. Bei Bestattungen oder Trauerfeiern und Hochzeiten gelten Ausnahmen in der Kontakteinschränkung. An Eheschließungen dürfen neben den Eheschließenden und der Standesbeamtin oder dem Standesbeamten auch im kleinen Kreis Familienangehörige und unverzichtbare Personen teilnehmen. Außerdem steht da noch, dass äh, Treffen oder Besuche im Rahmen der Familie erlaubt sind, an dem nicht mehr als zehn Personen teilnehmen. Und als Familienangehörige gelten dabei Ehepartner, geschiedene, eingetragene Lebenspartner, Lebensgefährten, Kinder, Enkel, Eltern, Geschwister und Großeltern. So, wie wird man bestraft in Schleswig-Holstein? Da ist es so, dass bei Veranstaltungen und Zusammenkünften außerhalb der aktuellen Ausnahmen, also mehr als aus zwei unterschiedlichen Haushalten zwischen 150 und 500 Euro pro Teilnehmer fällig werden. Äh, wie gesagt, auch das habe ich aus dem alten Katalog vom 24.04. Und da steht eben noch drin 150 bis 500 Euro für ein Zusammentreffen mit mehr als einer anderen Person außerhalb des eigenen Haushalts. So, ich glaube, dann habe ich alle. habe gerade nochmal gezählt. Es sind 16. Wunderbar. Generell gilt natürlich, dass Großveranstaltungen weiterhin nicht stattfinden können, vorerst bis 31. August. Das sind erstmal, zumindest in den meisten äh, Ländern und nach den Infos, die ich bisher gefunden habe, mehr als 1000 Leute bei einer An Veranstaltung. Aber wie viele Länder ja auch betonen, heißt das ja nicht, dass die Veranstaltungen mit weniger Besuchern erlaubt sind. Also ich denke, es bleibt abzuwarten, was in nächster Zeit passiert, weil die Lage sich ja irgendwie ständig ändert. Und am besten ist, ihr schaut ab und zu auf der Seite eurer Landesregierung. Vor allem die Locations, die ihr gebucht habt, werden euch auch genauer sagen können, was Sache ist, weil die müssen ja irgendwie an der Quelle sitzen und sich die Informationen äh, besorgen. Ja, es tut mir leid, wenn ich euch jetzt nicht die Informationen geben konnte, die ihr gebraucht, gewollt, euch gewünscht hättet. Ähm, die Quellenseiten haue ich euch aber auf jeden Fall noch in die Show Notes. da könnt ihr dann nochmal nachlesen. Und ich gehe auch davon aus, dass die eben im Laufe der Zeit immer wieder aktualisiert werden. Gerade die FAQs werden ja den neuen Regelungen angepasst und sobald sich da was tut im Rahmen der Hochzeiten, werdet ihr es dort finden. Ähm, generell gilt übrigens, dass wenn das Infektionsgeschehen in einzelnen Städten oder Kreisen wieder explodiert, dass dann die Maßnahmen wieder strenger werden. Also gilt es weiterhin vernünftig zu sein. Ich wünsche uns jedenfalls einen langen Atem. Also, ob ihr jetzt einen runden Geburtstag oder eine Hochzeit geplant habt, ich fühle mit euch, mein 30. Geburtstag steht auch vor der Tür in diesem Sommer und wird nicht wie geplant stattfinden. Ich wünsche euch trotzdem ganz viel Glück bei eurer Planung und schöne Stunden, wenn auch in kleineren Kreisen, falls ihr zeitlich wie geplant heiraten möchtet, feiern möchtet, wie auch immer. Es kommen sicher auch wieder bessere Zeiten. In diesem Sinne verabschiede ich mich für diese Woche. Folgt mir auf Instagram und Facebook über bitterechteinfach.podcast und abonniere auch diesen Podcast gerne. Schreib mir gerne, gerne eine Bewertung da, wo du den Podcast hörst. Ähm, am allerliebsten bei Apple Podcasts, iTunes. Äh, da hilft es sehr, ähm, gute Bewertungen zu bekommen. Und wenn du magst, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann gibt es, wie versprochen, die Folge zu den Rechtsmythen, die so im Volksmund herrschen und äh, bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und vor allem ganz viel Liebe.